0: E aí, Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Biz dos Sete Jagunços e do Omniverso, nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba aqui no Twitter no Instagram e no Facebook além de estarmos no Deezer, no Spotify Google Podcasts, iTunes Amazon Music e em todos os seus agregadores de podcasts é só procurar por Sete Jagunços que todos os nossos podcasts estarão por lá também e você não perde por esperar porque vai vir mais novidades com o selo Arte Final
1: em breve, viu? E já, já começa com spoiler, né?
2: <risos> Uma pessoa que está presente neste episódio hoje vazou este planejamento no Twitter, então se vocês procurarem bem já tem spoiler por lá.
1: Não, é não, foi, não foi spoiler, foi um easter egg. é diferente. <risos> não, não, foi um teaser.
2: <risos>
0: <risos> e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas... De Escudo na Mão Vitor Azambuja
3: Estamos aí em pleno outono para falar do Soldado Invernal
0: E Marcelo Miranda
2: Asas Apostos
0: E nós aqui nesse primeiro podcast do mês de abril Vamos falar um pouquinho sobre o Falcão e o Soldado Invernal Mas não só sobre a série Na verdade não vamos focar na série Vamos comentar um pouquinho mais para o final Do que a gente está achando até aqui A série chegou até... A metade né, do, do, da série foram exibidos já três episódios no Disney+. Plus. Está programado para ser seis episódios, então chegamos à metade da história. Mas a gente vai falar um pouquinho dos quadrinhos e de onde vieram as inspirações para o que está sendo contado na série e algumas histórias mais emblemáticas dos personagens que estão sendo mostrados na série. Então, vamos começar com você, é, Marcelo Miranda... Qual o, o gibizinho que você tem para falar para gente hoje?
2: Pois é, eu já adianto que eu não sou um grande conhecedor da mitologia do falcão. Não sei se alguém era. <risos> mas enfim eu é... É ninguém,
1: eu acho <risos> a legião de fãs é... do Falcão
2: <risos> é, os três fãs de Falcão que existem nos desculpem aí mas é um belo personagem, um personagem que foi criado na Marvel naquele momento histórico em que a Marvel estava é, tentando dar mais é, visibilidade a personagens negros a tentar incluir né, mais é, tipos diferentes de personagens, né? o Stan Lee sempre à frente o Stan Lee aí para frente, diz, é bom registrar que o Dinicola foi o responsável pela criação, pelo visual original do Falcão, né? Eles criaram o personagem para estrear na revista Capitão América número 117 em 1969 e dali adiante, né? Ele virou uma espécie de parceirão aí do Capitão, a ponto de e isso sempre me, me surpreendeu muito positivamente. A, a revista regular do Capitão se chamar Capitão América e Falcão durante muito tempo. Foi um, um longo período em que a revista mensal do Capitão levava o nome do Falcão também. De tão bom que o personagem caiu nas graças aí do público leitor.
0: E ele foi o primeiro super-herói é, abertamente negro, né? Porque antes dele teve o, o Pantera Negra, mas ele, o uniforme do Pantera Negra, ele é, ele é todo coberto, né, então é, é claro que logo na, na primeira aparição, ou, ou na, na, na primeira ou na segunda aparição do Pantera Negra, ele tira a máscara e mostra que ele é negro, né, que é um rei africano mas o Falcão pelo, pelo menos pelo que eu tô lendo aqui na Wikipedia, ele foi o primeiro que ele já, já era abertamente negro, né.
3: Na verdade ele é o primeiro afro-americano porque o Pantera Ah, Negra... sim, sim. Porque o Pantera Negra é africano né, então Aí, Sim, essa seria. Ele foi precursor por isso. Ele é o primeiro
2: afro-americano, negro-americano. É, e o Luke Cage vem depois, né? Posterior a ele. E, enfim, aí ele né, se tornou essa figura querida pelos fãs. Parece que é um personagem que funcionou bem a ponto de criarem depois toda uma mitologia, um monte de retcon. Ele, ele foi traficante no Harlem, enfim. A gente não precisa entrar nisso. Mas em 1983. Ou seja, 14 anos depois que ele foi criado, ele ganhou o primeiro título solo, né, que só se chamava The Falcon, que não tinha é, necessariamente o Capitão América, até aparece o Capitão na edição 4, 3 e 4, mas não era uma série puxada pelo Capitão e foi uma minissérie em quatro partes, e na época a Marvel não tinha tanto esse conceito de minissérie eles não souberam muito bem como lidar com uma história limitada do Falcão ela foi escrita pelo Jim Mosley, que era o nome que o Christopher Priest usava na época é o nome dele, mas com o tempo ele mudou de nome, inseriu Priest, essa história um dia a gente fala isso em um podcast só dele mas quem for procurar essa história foi escrita por Jim Mosley e ele tinha uma ideia de uma minissérie do Falcão. Né? Não era uma revista mensal. A Marvel não soube o que fazer com aquilo. E resolveram criar essa... Né, fazer essa coisa da limited series né? não, não foi exatamente a primeira mas na época era uma coisa realmente nova e é isso, é uma minissérie em quatro partes é bem curtinha muito, muito bem escrita eu gosto bastante, é uma história que não é exatamente uma grande trama, ela até parece que vai ser cada, cada capítulo uma historinha, mas tem uma, uma trama maior que liga tudo é o Sam Wilson agindo no Harlem, ele é um agente da, da assistência social, ele ajuda as pessoas no Harlem com as dificuldades ali de dinheiro, de comida, enquanto também atua como Falcão, é, prevenindo, ele faz uma espécie de patrulha preventiva no Harlem, é, evitando contrabandistas, traficantes, e como ele é um cara cujo histórico remete ao crime no Harlem por esse retcon que foi feito, então ele consegue conversar com os caras, olha, não fica fazendo isso, né? não fica roubando, não vende droga, vem pra cá, deixa eu te ajudar, ele, ele tenta integrar o, o, os, os potenciais jovens que estão querendo ir pro crime, ele tenta integrá-los num, num mundo fora do crime, dando melhores condições de trabalho, de vida, então é uma história de cunho social muito forte, e, e ao mesmo tempo de muita aventura né, ele enfrenta vários vilões essa grande Trama que vai se desenrolando então na, na no texto da Salvat ele conta né o de lê o que ele ficou muito empolgado quando a Marvel deixou ele escrever uma história solo do Falcão. O Walsley foi por muito tempo editor da Marvel, ele editou Homem-Aranha por um tempo, escreveu muitas edições do Conan, é um autor bastante rodado lá dentro, e ele era muito jovem nessa época, ele não tinha escrito nada sozinho. Em 83 ele estava editando, mas... Essa foi realmente a estreia dele como autor. E, e aí a primeira edição foi desenhada, agora sim, o, o Vitor me soprou aqui em off, pelo Paul Smith e as outras três pelo Mark Bright, que se empolgaram muito, especialmente Mark Bright, em desenhar o Falcão. Na, na na, no texto da Salvate, o Walsley até comenta, eu fiquei surpreso porque ele chegou muito empolgado, dizendo que queria desenhar o Falcão e eu falei, tá bom, vamos lá, né, vamos fazer. Então é muito bem desenhado, é, são quatro edições de de pura aventura sim, eu gosto muito dos diálogos do, 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 do ritmo né? o Marquito que tem dificuldade com essas histórias antigas né? de muita massa de texto não acontece aqui, a história é fluida todos os diálogos se encaixam muito bem, ela não é redundante é, enfim, eu gostei muito de revisitar esse material, eu nunca tinha lido de fato é, como saiu aqui né? conhecia um pouco por alto então foi uma grande redescoberta dessa história, dessa estreia do Jim Mosley, hoje Christopher Priest com esse personagem é importante frisar que o Priest foi o primeiro negro a ter um cargo importante dentro da Marvel como editor então ele ter escrito a primeira minissérie do Falcão simbolicamente também é muito interessante
0: e ele, tá, e ele tá até hoje aí no mercado, né? Ele já fez muita coisa bacana ultimamente, né? Você vira e mexe fala dele aqui, né? Que você gosta do, do material dele. E ele tá até hoje aí. É, trabalhando duro já com. Fez um, 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 run, um run longo ali no Pantera, né? Ele, ele fez. Deadpool, fez de tudo, né? Fez o Exterminador na DC, fez de tudo, né?
2: Cara, e ele tem uma história muito louca, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas ele foi editor da Marvel, ele era, ele era meio encrenqueiro lá dentro, né? Teve umas confusões. E por um tempo ele sumiu do mercado. Ele, ele também é romancista, então ele foi escrever outras coisas. Ele é pastor, essas, esses pastores, eu não entendo muito disso, mas que nos Estados Unidos é né? muito comum assim. Então ele tem livros sobre, sobre coisas relacionadas a isso o Priest vem um pouco disso também, ele sumiu do mercado, depois ele voltou como Christopher Priest, e voltou muito diferente, as histórias dele dos anos 80 e 90 são muito diferentes dos anos 2000, ele voltou até mais sofisticado, ele voltou um autor difícil, e, e até, vou falar muito rápido aqui, ele recentemente está escrevendo uma minissérie do agente americano, que vem a ser o antagonista na série de TV do Falcão e Soldado Invernal, é a minissérie em cinco partes, está na parte 4 nos Estados Unidos, e ele que tá escrevendo. É, então ele, nas duas pontas, né? Em 83, ele escreveu a primeira minissérie do Falcão, e hoje ele tá escrevendo uma minissérie do vilão da série do Falcão. Eu acho isso muito legal também.
3: Cara, eu ia morrer sem saber que o Jim Mowesley
2: era o Christopher Priest.
0: <risos> Olha só. Olha aí. Você leu o Christopher... Aqui é tem informação, tá Meu vendo? Meu amigo,
2: você leu muito de Mowesley e Christopher Priest, não sabendo que é a mesma pessoa. <risos> não, e ele, ele escreveu bastante tempo o Pantera Negra, inclusive uma,
3: uma participação do Falcão na revista do Pantera Negra, em que eles zoam esse retcon que você mencionou que o... O Falcão é transformado num traficante com
2: um roupa de cafetão. É. Estereotipaço, né? Isso aí.
1: E ele é um traficante no Rio de Janeiro. Isso, Snap Wilson. Isso.
2: A origem dele é no Rio, é isso mesmo. O Asa Vermelha é carioca, né? Carioca <risos> é ele compra, <risos> ele, compra, ele compra, ele adota o Asa Vermelha no Rio, né? <risos>
0: Ué, o, e, é o que? É um, é um arara? é, sei não, sei é um, é, um arara O Falcão.
2: <risos> É, isso veio, é bom dizer, isso veio bem antes do, do Walsley pegar o personagem então ele teve que lidar com isso inclusive na minissérie que eu tô falando né, que tá na Salvati, também tem uma insinuação de que o Falcão é mutante porque um sentinela persegue ele depois eles corrigem isso, mas é um personagem que nessa fase era muito confuso né? o professor Xavier achava que ele era mutante, por causa é. conexão telepática, é, e o Walsley
3: o... usa isso na minissérie, e, e tem outra relação dele com o Pantera Negra, que é o Pantera Negra que dá as asas pra ele é, tecnologia de Aquacanda, Porque quando ele surge nos quadrinhos Ele não tem asas, ele só Tem o asa vermelha, né? o único superpoder Dele na época era se comunicar Com a asa vermelha, aí depois até, até mais recentemente Pra mim é 20 anos atrás Ele, ele consegue usar esses poderes aí Pra se comunicar com qualquer pássaro né? É uma coisa que eles ainda não, não Acharam muito é, Radical pro cinema, eu acho Mas talvez, quem sabe, até o fim da série Eles introduzam esse poder
1: a, a ideia do, do, do Asa Vermelha ser um drone é bem legal nos filmes. Eu acho que é uma atualização legal e te, é complicado mesmo porque o Stan Lee caía o Falcão, né? Lá no comecinho da, da mensal do, do Capitão América, não tão comecinho, número cento e pouco. E aí, uns 5, 6 anos depois, quando o Steven Engerhart vai pegar o título, que é quando ele vira né, Capitão América e o Falcão, é, ele faz um retcon aí, ele explica que essa maluquice de ser traficante e tudo mais é efeito do cubo cósmico que o Caveira estava usando lá na primeira aparição do, do Falcão e que ele é do Harlem mesmo, é um americano e tudo mais que estava servindo como, como um agente social né, lá na, numa ilha do Pacífico e até o próprio poder dele de falar com asa vermelha seria reflexo do, do cubo cósmico Aí também, de novo, já mudaram pra ele poder falar com todos os pássaros, e às vezes o, o Asa Vermelha some, às vezes aparece, e a Asa Vermelha já quase morreu várias vezes. É um membro dos, dos Pet Avengers, né, os Vingadores de Estimação, eu acho, é esse nome aqui, né, Marcos? É, eu, <risos> que...
0: eu, eu, não, eu não sei, saiu, saiu aqui traduzido, Vingadores saiu, de Estimação? Num...
3: Vingadores de Estimação saiu na capa vermelha da Salvat. Capa vermelha, é isso. A gente saiu uma uma Salvate, não ganhou um centavo, né?
1: Pois é. Podia ganhar pelo menos uns volumezinhos pra gente sortear aqui. Entre é, os, tá lá encalhado mesmo, né? <risos> Vitor Azambuja,
0: fale sobre a cara-metade do Falcão nessa série. E não estou falando do Mephisto.
3: <risos> Ainda não apareceu o Mephisto, né? Mas parece que tá confirmado. Hoje eu vi, Hoje eu vi um meme muito bom: que a hora que aparece o Road na... no primeiro episódio, ele franze a testa, ficou um M assim. Mas, Olha, o Mephisto. <risos> É dica Aí
0: tá, tá explicado
3: é. Bom, é, o soldado Invernal, nessa altura do campeonato Todo mundo já sabe, é o Bucky Buck Barnes, o parceiro Original do Capitão América Que é outro personagem também que sofreu uma série De retcons ao longo da sua vida E o mais notável é justamente O fato de que ele era um dos poucos personagens Da Marvel a partir dos anos 70 Que estava morto e continuou Morto É... A gente tem que lembrar que a Capitão América ele é criado antes Até os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra E ele foi publicado Pela Marvel até meados ali Dos anos 50, sendo o Steve Rogers e, e o Bucky E aí lá nos anos 60 o, o, o Stan Lee e o Kirby decidem Ele é criado pelo Joe Simon e pelo Jack Kirby Lembrem disso, não foi Stan Lee que criou o Capitão América E aí lá nos anos 60, lá em 1964 Se eu não estou enganado É... Eles decidem introduzir ele nos Vingadores e aí os Vingadores encontram aquele corpo do, do Steve Rogers congelado e ressuscitam ele e tornam ele parte da equipe. E aí nessa história também é, acaba se desenvolvendo de maneira que o Buck morreu naquele mesmo acidente que o Capitão América ficou congelado. Eles tentam imp impedir um, um avião experimental do Barão Zemo. O Buck fica preso, eles pulam no avião para tentar desativar uma bomba, né? Um, tipo um avião, tá ligado, carregando uma bomba um míssil tá ligado, eles tentam impedir, eles pulam no avião o Buck fica preso, não consegue se soltar o avião explode com ele, o Steve cai, é congelado e aí acontece isso, e aí depois foi reticoneado como o Capitão América dos anos 50 como sendo uma outra identidade do um maluco lá que assumiu a identidade do Steve Rogers e o Buck é aquele Jack Monroe que depois se tornaria o Nomad bom, é... uma das coisas mais básicas da Marvel é que o Buck estava morto e não voltaria, tipo o tio Ben Acontece que em 2004, quando o Brubaker assumiu o título do Capitão para escrever o volume 5, é, ainda era muito recente a questão do 11 de setembro e a abordagem do, do roteirista anterior, que era bem política... O,
0: o John Ney Rieber, né? Que foi aquele que até o título foi pro Marvel Knights, né? Que era do John Ney Rieber com o John Cassidy, o primeiro arco, né?
3: Isso, que também foi publicado pela Salvati, o novo pacto, né o New Deal. É, não tinha feito tanto sucesso, então... O Brubaker optou por fazer uma história mais de aventura e, e não tanto política. De fato, esse Capitão América até a Guerra Civil ele é bem pouco político. Uh, e aí ele já decide escrever uma história justamente que, que mostra o retorno do Buck. Né, uh, surge um, uh, começam a ouvir. Na primeira edição ele já, já mostra ali que, que vai fazer alguma coisa nesse sentido. E aí o capitão o Caveira Vermelha é assassinado, etc e tal, surge esse novo antagonista, que eles acabam descobrindo ser o seu Buck, que sofreu uma lavagem cerebral, não foi pelo não foi pela Hydra, tá? Não foi nem pelos nazistas, foi pelo pelos russos, pela União Soviética. O General Kaparov lá resgata o Buck da, das águas do Canal da Mancha, é, num estado de animação suspensa, porque ele estava congelado e consegue reviver ele e decide usar por ele ser Americano decide usar ele como um agente de infiltração, e aí fazem uma lavagem cerebral total nele, e acabam usando ele em missões de assassinato porque ele era muito bem treinado, o Burbanker estabelece isso, né? não é à toa que ele era o um parceiro do Capitão América ele era um grande lutador é, um, um general chama ele de lutador, lutador natural o melhor lutador natural que ele já viu quando apresenta ele pro Capitão América, eles não eram amigos de infância como, como acontece no cinema e, e depois dá a entender que ele é treinado pra fazer a, a as coisas mais feias da guerra, assim, que, que o capitão não poderia fazer, como missões de assassinato mesmo, né? Missões de filtração. Isso é uma. Fazer o
0: trabalho sujo, né?
3: fazer o trabalho sujo. Muito embora esse capitão do Blue Baker, durante a guerra, e, e mesmo depois dela, quando começa o volume, ele até mata uns bandidos lá que estão tentando explodir um trem, uns terroristas. É, e durante a guerra, esse capitão América não tem o menor escrúpulo com essa questão de matar. Ele não mata quando é desnecessário mas na guerra lá, se tiver que metralhar, jogar granada, enfim, ele faz tudo isso e o Buck também. Então o Buck seria mais propenso a essas missões de assassinato e infiltração. E por ele ser americano, o general lá é bem escrito, a história viu é muito bem desenvolvido isso. É, ele decide usar justamente o Buck e ele diz ah, é, uma piada interna minha né, usar o símbolo lá dos Estados Unidos na guerra é, contra eles né, justamente para fazer a vontade do nosso soviético, como a gente sabe, eles lutaram juntos na Segunda Guerra mas depois disso, na Guerra Fria se tornaram rivais, né, Estados Unidos e União Soviética e aí ele acaba como ele sofreu essa lavagem cerebral para agir ele fica muito tempo ele, acho que passa cinco anos e ele começa a ficar fora de controle errático, é ele, cada vez que ele vai para fazer uma missão nos Estados Unidos, ele some, ele tenta se rebelar e aí que eles decidem que eles vão congelar ele a cada cinco anos reativar ele por um período X ali, né? e que Fury até comenta que é seis meses, e aí congelar de novo, né? Pra programação pegar. Então ele acaba virando meio que uma lenda, né? Da, da, da Guerra Fria, que ressurge depois da morte desse general Kaparov nas mãos desse outro antagonista, que é o Lucano o King, que é o antagonista desse desse volume 5 do Capitão América. Uh, mais tarde, como a gente sabe, a Guerra Civil acontece no meio da, do run do, do Bruce Baker, e a Marvel decidiu que... Capitão América morreria ao final da Guerra Civil por ele ter sido o cara que ficou, que uniu a resistência né? e a ideia era que que o registro ia ganhar junto com, com o lado do Tony Stark, então não teria muito que fazer com Capitão América não ser matar ele né? porque não iam colocar ele na clandestinidade pelo resto da revista e aí que acontece a grande sacada da, dessa fase do Brubaker depois do retorno do Sorado Invernal, que é transformar o Buck no próximo Capitão América, pelo menos por um período de tempo que se não me engano vai até o o Fear Itself ali, o, como, é, como é que ficou aqui, essência do medo, que vai até a essência do medo. Uh, um pouquinho
1: depois, Victor, ele fica até o cerco, que é quando ah, o capitão reassume mesmo a, a roupa.
3: Ah, tá. eu me lembro que na época da essência do medo ele, ele é dado como morto, mas ele volta. Isso, vida, né? isso. Isso, e isso foi uma coisa que durou um ano na revista, não foi assim, ah, morreu ah, o Steve, vamos botar esse cara aqui que até ontem era bandido, né, que era o soldado invernal que era inimigo, o... o... No final do, prim do primeiro arco, no, do segundo arco, na verdade, o, o Steve consegue usar o cubo cósmico para acabar com a lavagem cerebral, né? Mas aí ele fica meio sumido por um tempo e tal. E leva um ano até ele assumir a identidade do Capitão América com aquele uniforme que a gente conhece, do... desenhado pelo Alex Ross. E o bacana da coincidência da série é essa, porque nesse período de um ano, o... a revista estrelada pelo Buck como Soldado Invernal, é, pelo Falcão e pela Sharon Carter Que são justamente os personagens que estão Estreando a série, então há uma conexão Nos quadrinhos entre esses personagens E a curiosidade maior é que Ambos, né, o Sam e o, e o Buck já assumiram a identidade Do Capitão América, que aliás É, é um festival na Marvel, né? já deve ser O sexto ou sétimo personagem Que assume a identidade antes desse, Depois desse Capitão América que eu mencionei Dos anos 50, ainda teve pelo menos outros dois personagens que eram heróis antigos da segunda guerra que também assumiram a identidade do Capitão América o próprio John Walker é, assumiu a identidade do Capitão América naquele período antes de se tornar o agente americano que o Capitão vira só o Capitão né então tem essa curiosidade de que todos esses personagens que a gente tá vendo na série só falta achar um Carter, mas eu acho que tem uma realidade alternativa que ela assume também é... <risos> a filha deles também eu sei que tem uma personagem bem famosa de um futuro alternativo que é a filha deles que, é... que assume também a filho ou neta que assume a identidade de Capitão América naquela realidade. Então fica só a referência nos quadrinhos.
0: Agora uma dúvida, o... nos quadrinhos, isso é realmente me surgiu agora. Eu nunca, eu nunca prestei atenção nisso. O Buck, ele também tem o soro do Super Soldado? Eles é, deram algum tipo de soro para ele quando ele ficou sobre, sobre é, controle lá do, do dos é, da União Soviética, ou é só o braço, é só o é, braço. mecânico mesmo?
3: É só o braço, eu, não tenho... eu também achei que tinha, aí é, eu fui reler agora, essas histórias não tem, tem até um, alguns textos no prefácio dizendo, não, ele nunca tem os superpoderes, justamente deram aquele braço biônico nele para tentar meio que compensar isso, é, e assim como na série, nos filmes, ele realmente usa mais o braço, sabe, quando ele tem que dar uma porrada mais, mais forte, ele, ele usa o braço para isso, né, que não faz muito sentido, porque a gente sabe que Ninguém dá um soco só com o braço, mas beleza, imagino que ajude mesmo um braço biônico, né? E na série ele tá até com o um braço de vibrânio, né? Melhor ainda.
0: Isso, que depois que ele. que ele. Dos eventos lá da Guerra Civil, né? Que ele ficou um tempo lá em Wakanda e. É, e acabou na, fi, acabou.
3: na, na no, no filme, né, nos filmes, né? No MCU, ele é bem controlado, né? Tem até as palavras-códigos lá que o Zemo descobre na Guerra Civil, que, que, que controla ele meio como um robô mesmo e aí ele só é, é despertado para aquela missão e colocado no gelo de novo para justificar o fato dele ainda então, tá uma aparência jovem, digamos assim, né? isso é até bonito quando a série que já tem 106 anos e... mas nos quadrinhos não, dá a entender, ele sofre mesmo uma lavagem cerebral ele assume uma outra personalidade do um Soldado Invernal e ele tem uma razoável autonomia, assim, ele obedece, ele é leal lá, aos aos handlers dele né a, ao, e depois a o a Lucan, o Kim, é, mas ele age mesmo como um... ele pensa por ele mesmo, né? Tanto que ele começa a se rebelar e por isso que eles acabam fazendo ele pernar. Mas o Soro, não. O Soro, ele só tem no, nos filmes mesmo.
0: E, Maurício, a série, ela apresentou o, um grupo de vilões que são os Apátridas, né? Que no original são... É, no original é são os Flag Smashers, mas tem um personagem ali no, dos anos 80 que, ele, ele, que é onde esses vilões foram meio que baseados,
1: né? Conta aí um pouquinho dessa história. É, só puxando o link antes aí do que o Vitor tava falando agora, essa é uma história que começa com o Capitão matando, né? E alguns terroristas, e isso gerou um surto aí entre alguns... É leitores mais ávidos do Capitão, que o Capitão não mata e tudo mais, como se fosse bem incrível né? o cara que passou pela Segunda Guerra Mundial só com o escudo na mão, no mínimo inspirando outros soldados a matarem com a vestida de bandeira dos Estados Unidos, né? mas tudo bem. Esse comecinho, o próprio Baker fala que se inspirou no, no curtíssimo rando de Instagram, lá atrás na Capitão Mega, cento e pouquinho, isso é um, um bem curto mesmo, como eu falei, que são três edições só, e na qual, nas quais ele mata legal. Assim, ele joga uma, uma, uma moto cheia de explosivos na direção dos terroristas lá, dos inimigos, e o Bucky dispara na, na moto e explode, mata um monte de gente. Tem até um quadro bonito disso. <risos> bonito porque é bem desenhado, né? Não é bonito sair matando gente não, pelo amor de Deus. Não é um podcast do justiceiro e não é a primeira vez não, este, este, este
2: quadrinho não representa a opinião deste podcast é,
1: talvez só a minha né mas nem a minha e eu estou fazendo esse link porque essa história do, do Apátrida é, é tida na cronologia da época pelo menos, não sei como é que está hoje como a primeira vez que o Capitão matou alguém o Apátrida é um personagem que é o líder do Ultimato olha aí, a Marvel não usou esse nome agora, até porque em português já foi usado né, pelo Endgame mas ele é o líder de uma, uma organização chamada Ultimato, que é uma organização que é contra todos essa divisão em, em países, em regiões e tudo mais, e quer criar um mundo único. Mais ou menos aí, né? traduzido o que o MCU fez, a gente não vai entrar muito em detalhe disso agora. Mas ele é a personificação desse grupo e todos os seus soldados, né? os seus minions lá, usam a mesma roupa branca, quase toda branca, com aquele chapéuzinho de... De boina verde, só que a boina é preta Ou é branca, não é branca Com os óculos de esqui Uma máscara toda branca E ele próprio parece o Space Ghost Como a gente tava falando em off aqui, né Marco? Só que com umas lentes vermelhas no <risos> E, e um, um globo Enorme no, no cinto, né? <risos> Isso um Negócio bem, bem anos 70 é. Partindo pros 80, né?
3: Ele é um globalista, né? Olha o perigo aí, gente
1: Olha o absurdo aí <risos> Olha aí, olha aí é, esse podcast vai ser cancelado pelo governo mesmo não tem jeito não. <risos> e aí na, na história que tem essa apresentação dele, aqui no Brasil foi publicada apenas em formatinhos não temos uma republicação disso se tivéssemos uma editora mais competente, poderíamos aproveitar o hype e lançar isso, até porque é uma fase do Mark Grunewald que ficou um tempão no, no Capitão todo mundo na, da nossa geração assim, um pouquinho mais velho e um pouquinho mais novo Conhecer o Capitão América do Game Vault. eu conheci só o finalzinho, detestava, mas aí fui ler coisas antigas e adoro, acho que ele se perdeu lá pro final, Capitão de Armadura, Supéria e tudo mais, mas o comecinho, Nossa Senhora, é muito bom aquilo, e, e desenhada pelo ninguém menos do que o Mike Zack, aquele mesmo de Guerras Secretas, e que aqui tá numa fase sensacional, eu li isso há algum tempo na Epic Collection, Chama Justice is Served, porque, porque tem também o arco do, do carrasco do crime, que falava isso, né? A justiça está feita quando matava algum vilão. E aí a o intercalamento desses dois arcos. Vai sair, agora nos Estados Unidos, até a fase do, do Capitão América, do Steve Rogers, sem ser o Capitão América, né? Quando ele assume o, a identidade de o capitão apenas e que fecha mais ou menos aí esse ciclo desse, desse, do começo do van do Valde. aqui no Brasil, como eu ia dizendo saiu apenas a Capitão América 159, 129, 128, 129 em 1990 21 anos atrás não saiu mais, a gente não teve mais acesso a esse material senão por scans, né? ou pegando aí importado é uma fase bem legal como eu falei, começa com um, um ataque do a pátria e seu, seus minions lá, o Ultimato, e fazendo reféns. E exigem que os reféns sejam trocados pelo Capitão América. O Capitão se infiltra entre o, os soldados do Ultimato e, e consegue chegar perto. O suficiente pra, do, do Apátida, mas um deles, um desses Minions, abre fogo contra os reféns. Até que o Capitão não, vê, não tem jeito, passa fogo no cara também. Pega uma metalhadora e metalha ele. Ele chega a ficar com crise de consciência. Diz que foi a primeira vez que ele matou alguém, ignorando as vezes todas anteriores. Né? Se você for ver na internet, é fácil descobrir que o Capitão América sempre matou aqui e ali, sempre quando necessário, em última instância, no por Pé né? A não ser o Capitão América do Mark Millar e essa é uma fase que vai perseguir aí por um tempo a pátrida, né? Ele não é detido nesse momento aí, ele vai aparecer mais adiante depois que o Capitão enfrenta o Carrasco e tudo mais, e que assim para mim a gente vai falar isso mais adiante da, da série, mas a série puxa muito dessa fase do Greenwald, essa coisa assim de tema internacional, viajar alguns países. A, a ameaça do Apátrida né, na série... São os Apátridas... Uma curiosidade... É como a gente falou... É um personagem masculino... né O Carl Morgenthal, Na série a Carly Morgenthau... Botou o I só aí no final... Mudou o sexo da personagem... Que não parece tão assustador assim... A princípio... Mas... Tem todo um plot muito interessante também... Que vai ser de certa forma... Até trabalhado Também nos quadrinhos... Com a aparição do... Do John Walker... Que é o agente americano? No MCU, agora ele está como novo Capitão América, tal qual nos quadrinhos. E a cena que começa ele assumindo como capitão, né, acho que é o comecinho do segundo episódio, é igualzinho a do Gibis: ele recebendo o um uniforme e no vestiário, né? E testando aquilo, perguntando como é que está se sentindo ah, diferente. Isso é bem diferente, isso, apesar da personalidade um tanto menos truculenta na série. Mas é um comecinho que puxa muito dessa fase do Granivald e é uma coisa que merecia ser publicada aqui mesmo. Infelizmente, hoje você só tem acesso a isso pela Amazon, se ainda tiver lá no estoque, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast. Ou correndo até em Sebos, que está muito difícil durante a pandemia, ou indo até dos scans. Inclusive, quem quiser já sabe, né? Nosso grupo do Telegram pode perguntar lá que a gente está o caminho das pedras para vocês.
0: E a, e a gente tava falando em off, né? Que é, foi um acerto da, da Disney Plus manter a tradução, né? Para a Pátria. Que foi um, um, uma sacada muito boa do JP, né? Na época que, que saiu aqui essa revista, né? É um nome
1: complicado, né? Um nome usual, né? A Pátria é uma figura jurídica que é, é significa né, aquele que não tem nação, não tem nacionalidade. Se você é expulso, é espateado, você se torna uma pátria, uma pessoa sem nação nenhuma. E é isso que ele quer representar, né, um personagem que não é de um país ou de outro. Ele é globalista mesmo, como vocês falaram. E outra tradução também que foi mantida é a do parceiro do, do, do novo capitão, do, do John Walker o Lemar Hoskins, que também nos gibis ele assume algumas identidades, ele começa como Buck, mas é chamada a atenção dele para outro personagem, que esse é um, um tipo de xingamento, né? um termo pejorativo para escravo, o Bucky é esse termo pejorativo, então é, ele decide mudar de nome e ele assume o codinome de Battlestar que em português a, é, na época que o JP e Sia, né adaptaram para Estrela Negra eco do seu tempo, né, a necessidade de, de colocar um negro no nome pra dizer que o personagem é negro se bobeassem ia colocar Falcão Negro também o personagem na época mas o balão é menor, então tem que cortar o diálogo, botar o nome dos personagens o possíveis e ficou só Falcão mas o Battlestar ficou Estrela Negra e assim ficou também na legenda da, da Disney Plus e na dublagem
2: é, o, inclusive a série brinca com a coisa do falcão negro, né? Tem uma. No segundo episódio, né? O, o Anthony Mac fala pro garoto, né? Se você fosse branco, ia ser o falcão branco, aí o menino fica meio. Ele é,
0: fala assim: você, você é o garoto isso, negro, isso, né? Isso, é.
2: You are the black boy, ele olha meio assim. Então, pois é. Né? Aquilo é muito legal, porque remete né, a uma mania que havia, né? no início, quando, né, quando a, os quadrinhos começaram a, a inserir personagens negros, de frisar isso nos nomes, né? Hoje isso não faz nenhum sentido. Agora, é, tem uma outra coisa legal na ideia do Apátridas, né? Maurício, você tá falando do título. Imagina se fosse o um outro tradutor, né? Flag Smashers, podia virar os, os Esmaga Bandeiras. Olha só.
1: Ah, se isso fosse um personagem <risos> novo, meu amigo, que é, o acesso fosse só por edições recentes, uma coisa assim. Ia ser um esmaga-bandeira da vida, um. quebra é master
0: quebra
2: <risos> quebra-master é, que é,
3: <risos> é muito bom. Aí é
0: pra versão, é pra versão pornô.
3: É, ia ser, ia ser uma coisa chique
2: também, o esmagador de flâmulas. Isso! Isso. É, é.
3: <risos>
2: o esmagador de flâmulas. Quer dizer, a gente deu uma melhorada aqui em toda a tradução, olha só, Disney Plus ou só a gente? <risos>
3: Esse episódio que o Marcelo citou é legal Porque é o episódio que aparece mais um personagem Que também já foi o Capitão América Embora ninguém saiba disso no universo Marvel Que é o Isaiah Bradley Ele foi um, um afro-americano Membro de um grupo de 300 soldados negros Em que os Estados Unidos tentou recriar ainda Durante a Segunda Guerra Tentou testar novas versões do soro do super soldado E... Ele tá na série, ele faz uma aparição e tudo indica que a origem dele é bem semelhante, muito embora é, posterior no tempo, né? Eles mencionam que ele atuou na, na Guerra da Coreia. Então, quer dizer, essa questão da recriação do soro super soldado, que é um, um motor da, da série também, também é muito usada nos quadrinhos. É, a, a ideia de que o Capitão América é o único com o soro do super soldado não é, não é mais tão assim. E eu achei muito legal a introdução do, do Isaiah Bradley na série até porque eu já tô dizendo isso desde lá de WandaVision, vocês ouviram aqui primeiro eu acho que a, Mar a Marvel Studios só pode estar preparando uma série do dos Jovens Vingadores, aquele grupo que surge depois do Disassemble, né, depois da queda em que você tem lá o Eli Bradley, que é neto da Isaiah você tem a Kate Bishop que vai aparecer na, na futura série do Gavião Arqueiro, que não é filha do Clint do tá, e, e você já teve na WandaVision a introdução do do Celery e do Icano, né? Que são os filhos da Wanda e do Visão. Então, você. só tô falando disso pra você dizer que eu vi aqui e, primeiro. E tem a
0: filha do. E tem a filha do Scott no. Ah, no isso mesmo, do Domingo do Formiga, que também já apareceu, né?
3: É, que ela é. Agora esqueci o nome dela, é Estatura, Statue.
0: É, Estatura.
3: Ela é outra personagem também que já. que dá pra fazer. Ela até tá caindo de maduro, mano. Se vocês não pensarem nisso ainda, que eu duvido. É. <risos> Esquece essa história de Mephisto, faz uma história dos Jovens Vingadores aí que é sucesso.
0: É, tá faltando só o Iron Led, né? O rapaz de ferro. E o Hulk Hulkling, Hulkling, Nem sei como é. que. Hulkling, Hulkling. Bom, mas voltando nessa história do Capitão América Negro, do, do Isaiah, você falou que foi, foi testado depois. Eu não cheguei a ler a, a, a mini do... Kyle Baker, né, que isso é uma daquelas histórias que todo mundo fala que é boa mas que pouca gente leu, né, porque não chegou a sair aqui no Brasil, nunca todo mundo saiu pedia e, e nunca saiu, só, você só tem acesso ou pelos importados ou através daquele scanzinho maroto mas, é, pelo que eu lembro, eu não cheguei a ler essas histórias, mas pelo que eu lembro, é, na verdade a primeira versão do Soro que foi testado nele, né, porque a lógica era que eles não iam colocar, eles não iam arriscar um, um, um branco, né, um caucasiano fazendo teste, então eles não iam injetar logo num, num cara loiro de olhos azuis. Eles testaram
3: primeiro nos no soldados negros, né? Isso foi como, como foi anunciada a série na época, lá em 2003, meio que usaram isso, mas era marketing, tá? Depois eles ah, voltaram tá. atrás e era realmente para tentar recriar o Soro do Super Soldado depois da morte do Dr. Skarni, né? Porque isso é, é da origem do capitão, ele é o único soldado porque o cientista que criou ele morre e, e o segredo do soro se perde com ele. Então tem isso, né? Ah, ele foi o único que sobreviveu dos 300, então tem realmente Eles não iam testar uma versão defeituosa é, no, num, num branco, né? Uma coisa que a gente sabe que lamentavelmente aconteceu realmente ao longo da história das guerras, que é usar os soldados negros como bucha de canhão, inclusive na história do Brasil, né? E... Mas eles mantiveram, assim, o Dr. Erskine Ele era bonzinho, tá? Ele não fez isso Quem fez isso foi os caras que vieram depois E, aliás, até tava lendo aqui sobre isso Uma curiosidade que eu não tinha me ligado ainda Que é, o Projeto Renascimento Foi rebatizado dentro da Marvel como Arma 1 Dentro daquela ideia lá Que eu acho que é do Grant Morrison ainda Ou do Aaron Ellis, Que o... O Arma X, é do Morrison, do, é do, é do Morrison. Morrison. Foi,
0: foi na época da passagem dele pelo, pelo título dos X-Men.
3: Isso, que o Arma X é na verdade Arma 10, né, então teria o isso, isso. programa Super Soldado antes e aí o, o Arma 1 o Arma Plus é justamente esse projeto Renascimento aí que acabou criando depois a Isaiah Bradley
0: Bom, em relação à série, é quando esse programa vai pro ar é... e quando a gente tá gravando também foram exibidos três episódios da série, metade, né? Porque ela foi anunciada para ter seis episódios. É, e o Marcelo, ele ainda não viu o terceiro episódio, mas nós já vimos. Então, é, por isso até que a gente tá falando dessas histórias, principalmente a história do Apátrida, porque é por onde mais ou menos a série tá indo. Mas é, o que, 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 que vocês estão achando da série até agora... Pra onde vocês estão achando que ela vai? É o Mephisto que tá por trás de tudo ou o Marcelo Miranda?
2: Mas é claro, alguém tem dúvida? Assim como ele tava por trás de tudo no Wandavision, só que a série não mostrou. Né? É um absurdo isso, mas estava lá. <risos> é, acho muita sacanagem a série não ter mostrado isso. Como é que eles não mostram? Porque é óbvio que tava lá. <risos> é, eu me lembrei disso, eu fiz uma referência aqui a um comentário do Maurício... É, Maurício, você me corrige se eu falar uma bobagem Mas Maurício comentou de conversar da série Com alguém, alguma pessoa próxima a ele E a pessoa tava gostando Da série, e aí perguntou Ah, eu tô adorando, mas eu tô sentindo falta Do Mephisto Pô, é isso, <risos> E aí é o Maurício respondeu Mas a série nunca disse que ia ter um Mephisto Isso, isso apareceu na mídia né? Ah, mas mesmo assim Eu tô sentindo falta, então eu tô fazendo Uma referência a isso, confere?
1: Mas é isso mesmo, e aí eu fiquei me perguntando, né? Eu lembrei daquela máxima de que o maior truque do diabo foi convencer a todos que ele não existe, né? Ou será que o maior truque do, <risos> do meu filho foi convencer a todos nós que ele não está na
2: série? <risos> na verdade, eu acho que o maior truque dele foi convencer todo mundo de que ele está.
1: <risos> Ou isso, né? Dá menos trabalho, porque ele não precisa é. gravar nada.
2: <risos> isso, ele tá. Então, brincadeiras à parte, enfim, isso virou quase virou uma piada, né, em relação ao WandaVision, acho que a mesma coisa eu não consigo imaginar esse personagem naquela, naquela trama do Soldado Invernal, do Falcão Soldado Invernal eu não tenho nenhum palpite sobre a série, eu acho que ela tem levado um ritmo de trailer, né, de investigação mistério, revelações é, acho que eu, eu não vi o terceiro, então posso estar falando alguma coisa atrasada, mas eu gosto muito de como o John Walker é construído como um cara é, ele não parece um desequilibrado, mas você percebe que ele é um cara um pouco surtado, ele gosta da, da, da vaidade de ser o capitão, ele vai para o estádio, ele é exibido, ele toma a frente e diz, eu mandei fazer isso daí. Então, ele é aquele passivo-agressivo suave, né? que ele vai dando ordem fingindo que é o gente boa. Eu gosto muito dessa construção também. E eu acho que a série enfim, vai seguir um caminho mesmo de... Ampliar um pouquinho a mitologia desse micro-universo que é Capitão, Falcão, Soldado Invernal, sem muita. Eu não acho que ela vai ser uma mudança de paradigmas, não. Como não foi o Wandavision, né? Eu já tava repensando outro dia o Wandavision, que é uma série que eu gostei bastante. É, se você parar pra pensar o início e o fim do WandaVision não tem grandes alterações a Marvel ela joga muito bem com isso ela faz uma série que é uma espécie de, 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 de taim né? do, do, do grande, da grande trama, é um taim ali vamos ver agora a Wanda e o Visão aí rola uma trama e termina meio que do jeito que começou eu acho que Falcão Soldado Invernal vai ser um pouco isso também muito legal no miolo, mas sem mudar o status da coisa toda até o filme do Doutor Estranho que ali eu acho que vai ter essas alterações de status, né? eles vão deixar isso para os filmes
0: e você Vitor, o que você que está achando e para onde você acha que vai?
3: olha, eu, eu gostei muito de WandaVision eu acho que ela deu, introduziu alguns elementos novos ali, bem interessantes como a questão da Wanda da, da ser de fato uma feiticeira, dela ser bem mais poderosa do que estava sendo apresentada até então é, a ressurreição opa, spoiler a ressurreição do Visão e, e, e eu acho que elas Cumprir. O Marcelo tá certo, eles vão deixar as grandes mudanças de status pros filmes. Mas também não é aquela coisa descartável como Agentes da Shield ou as séries do Netflix, Putz, é, to Totalmente. É. Descartável, Exatamente. eu digo, para a construção desse universo dos filmes. Né? É
0: que no, que no caso de agentes da SHIELD, a proposta inicial nem era essa, né? Mas acabou indo por outro canto, né? Eles, na verdade, os filmes traziam as mudanças para agentes da S.H.I.E.L.D. né? Tinha um outro elementozinho ali quando acontecia nos filmes, mudava o status, mas depois eles seguiram por um caminho completamente diferente, né? Porque não tinha
3: como, né? Na, na primeira temporada eles já destroem a shield lá no filme do Soldado Invernal que aliás achei genial, isso a, tava achando a série modorrenta até essa, esse episódio em que eles, é, é eles tem que, que lidar com as consequências do Soldado Invernal mas depois não acompanhei, é, mas o Falcão e o, a série do Falcão e do Soldado Invernal é, primeiro episódio eu fiquei meio decepcionado que eu achei que gastaram todo o orçamento naquela cena da perseguição dos helicópteros que é legal mas é meio exagerada, como não poderia deixar de ser, né? E aí depois ficaram o episódio inteiro lá, Falcão no banco, Falcão pedindo empréstimo, Falcão discutindo <risos> com a irmã se vai vender o... Eu tava, cara, sacanagem, né? Eu...
0: Falcão classe
3: média. É, aquela coisa chata dos heróis Marvel dos anos 70, que todo mundo tinha que trabalhar e ter um emprego e lutar pra pagar o aluguel, sabe? Aquilo era muito chato, cara, já era chato na época, e é. E é chato hoje, sabe? Porque os caras são super-heróis, sabe? O Falcão, a identidade dele é pública. O cara salvou metade da vida no universo lá quando derrotou o Thanos. Você vai me dizer que ele não conseguia pagar a conta do barco? Não, não desculpa. Mas enfim, é tava achando que ia virar uma coisa meio punho de ferro sabe, você tá esperando lá uma série de ação e tal os cara, puta, como é que a gente vai pagar essa conta mês que vem, cara, o gasto tá muito mal. <risos> tava achando que ia ser uma coisa assim que eu, eu não certo punho de ferro, você esperava com o Gifu e tava os caras discutindo, não, a gente tem que manter o controle da empresa, como é que a gente vai fazer sabe, é, mas eu, eu acho que melhorou muito, assim o, o segundo episódio já tinha desfeito essa má impressão pra mim, e o terceiro não vamos dar spoiler nem pra Marcelo nem pro nosso ouvinte que ainda não teve tempo de, de acompanhar é, muito legal, muito legal mesmo assim, eu Acho que realmente deu um, um up é, para mim Não tava esperando muita coisa A série tinha sido, sido feita para Estrear antes de WandaVision Mas com a pandemia a produção foi interrompida Acabaram mudando o calendário para WandaVision estrear antes Então eu tava esperando que fosse uma série menor Que WandaVision Em certa medida é, é Mas tá acontecendo coisas bem mais legais do que eu tava preparado Assim e tô gostando do John Walker, concordo com o Marcelo, né? Quando foi divulgado as primeiras fotos dele lá no ano passado Ou talvez até retrasado ainda, eu acho A gente já tava zoando que ele ficou meio estranho com aquele capacete, coitado, podia ter
0: Uma cara de funinha
3: né? É, mas é o capacete, cara, ele não tem essa cara. Ele o capacete é outra, cara
0: Ele é filho do Kurt Russell com a Gold Hall, né?
3: É mesmo? Isso é fato? É ah, é? É, 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 é o Wyatt Russell
2: é, a, a genética Copa, olha, dele é boa não, mas Russell é. não é exatamente um sobrenome que você vê ali é, oh, não, é, é, mas, mas...
0: <risos> mas é, ele, é, ele é o filho do olha ego, ele só, é o verdadeiro filho do ego cara, mas sendo,
2: vou dando a de Vitor aqui, eu ia morrer sem saber isso caramba <risos> o... e cara, o Vitor matou a charada ele com o capacete, seu capacete é incrível a diferença, aquele queixo não existe na cara dele <risos>
3: Eu tava olhando, eu me prestei a olhar a foto do Chris Evans com o um capacete. Que não, que é bem ridículo, mas não é tanto. Mas sacanearam ele no capacete. Porque o capacete do Chris Evans encaixa bem direitinho no queixo dele, que é até menor que o do White Russell, né? E aí, do Russell, eles botam aquilo mais pra cima, sabe? Aí parece que ele tem aquela boquinha pequenininha assim, sem queijo. <risos> aí, parece cima, que ele não ele... tem lábio, né? <risos> é, era por cima cortar errado as orelhas, porque o capacete fica empurrando as orelhas ali <risos> pra frente, sabe? Aí ele fica <risos> com. Sacanearam muito ele, cara. Não, agora,
0: agora, uma coisa que a gente falou: logo, no, logo que ele apareceu, o ator perfeito pra interpretar o John Walker seria o John Cena. Seria com perfeito. Certeza. Mas pegaram ele pra fazer lá o pacificador, né? Mas ele seria o, o, o,
1: um agente americano perfeito. Ô Marcos, você não perguntou não, mas eu vou dar a minha opinião também sobre a série, porque eu sou então. <risos> eu já ia perguntar, você foi só adiantado. Espera tá só mesmo,
3: espera que nem suruba, tem que organizar, cara, um de cada vez. <risos>
1: <risos> eu tô nervoso, tô nervoso. É, por meio disso aí do John Walker, eu acho que foi uma sacanagem da produção mesmo, de modelar errado o capacete. Porque é claramente quando você vê ele 100% frente assim, é o capacete que tá estranho, o olho dele fica muito perto um do outro. Aí dos lados tem, tem muito azul. Entra o olho e a, ca... e a orelha dele. A orelha ficar pra fora mesmo, como o Victor falou. <risos> Mas sendo eu, quando uso máscara pra sair na rua, a máscara apertada de minha esposa, que aí a orelha fica de abano <risos> pra fora. Mas enfim, é, eu tô gostando muito, principalmente, da ambientação da série. Primeiro, assim, tem uma pegada meio soldado invernal mesmo, que pra mim é o melhor filme da Marvel. Eu banco sempre que tem o efeito soldado invernal, né? Você diz assim, não. Tá passando saudade Sol aqui no, na TV fechada, vou, vou, dar, vou ver só essa, esse pedaço aqui do comecinho do, do navio. A parte do navio, a luta até o que ali, pronto. Quando você vê, já tem porta-aviões caindo do céu, já tem o final da SHIELD ali, o Nick Fury já tomou tiro e tudo mais. Duas horas se passarem e você não percebeu de tão gostoso envolvente que é o filme. E naquele esquema meio de filme de... de, de espionagem mesmo, aquela coisa bem meio filme anos 80, sei lá, eu gostava muito tipo aquele francateador espião, não lembro agora o nome do filme um cara muito bom também que inclusive inspirou o boneco dos comandos em ação que é um sniper eu esqueci agora o nome do filme enfim, é, eu gosto disso e gosto que eles estão usando o pano de fundo da volta do das pessoas pós-vingadores Ultimato, né, o mundo de repente se viu triste ali, como a gente viu no comecinho de Ultimato, com as pessoas sumidas, né, metade da população mundial desaparecida mas isso fez um bem pro planeta né, diminuição do uso dos recursos naturais de riquezas, poluição e tudo mais em um mês de pandemia na China 60% da poluição e o país sumiu os, os rios, né, um se despoluindo sozinhos e tudo mais, imagine se metade da população do mundo some só, né? Só ficar em casa, né? todo mundo em casa e metade da do planeta é desaparecido. Mas e ter toda a questão psicológica, os vingadores sentindo a derrota e tudo mais? E aí de repente volta todo mundo de vez. O impacto na economia, na sociedade, ah, os efeitos colaterais que não foram pensados de voltar todo mundo de vez. No final, contas, os Vingadores foram bem escrotos, né? Só pensaram neles mesmo em que. Ter olha, aí, olha
0: aí, olha aí. O título desse podcast é Mal Mal Afirma que Thanos estava certo. Infelizmente, Thanos estava
1: certo. <risos> Mas, ah, você está dizendo isso porque você não quer assumir? Não, pode me levar embora também. Eu não estou fazendo muita questão, não. Se eu deixar desistir, a única coisa que eu vou fazer é. Chorar um pouquinho igual o Tom Holland antes de a gente sumir, né? Eu não quero ir. <risos>
3: o Sentido de Aranha avisou ele e ele ficou meia hora sabendo que ele Meu tempo até te ligar para te amei e fazer toda aquele chororô dele.
1: E aí, esse, essa parte desse pano de fundo é muito interessante de se usar. A Marvel podia simplesmente passar por cima, como parecia que ia passar, pelo de volta ou longe de casa do Homem-Aranha, que a gente só vê todo mundo voltando para o primeiro dia de aula lá, né? O Peter encontrando o Ned. O cara perdeu cinco anos, né? Tá cinco anos atrasado em relação a todo mundo no colégio. Em relação ao próprio amigo, né? Mas ninguém parece que envelheceu tanto assim. Se bem que não, o Ned tá na mesma turma que ele, então sumiu junto.
0: Ned, eu acho que é, o, o, é, é o, Ned, o Ned sumiu. Todos eles, só não, só não um lá, né? Que é, o, que é o que tá dando em cima da MJ no, é, com, com no é, Longe de Casa. Toda
1: a turma do filme sumiu para poder. <risos> pra não perder, <risos> né? O, o elenco. E aí, é. O próprio WandaVision também não trata tanto disso, né? Você só vê que foi criada a Suor de tudo mais, mas não. Como tá? A bem, economia...
0: Trata bem Ampassan, né? Porque só fala lá da, da Mônica, né? Que sumiu e quando volta é aquela loucura lá, Ela que é quando ela descobre que a mãe Isso. dela Pronto, tá, a... morreu, né? Enquanto
1: então... o WandaVision é mais super nessas coisas, né? O Falcão e, e Buck, como a gente está chamando informalmente, é muito mais pé no chão, é tipo, sim, aqui no nível da rua, aqui no bairro, como foi que isso foi aceito, como é que aconteceu isso, como é que o blip é, se deu. E isso é, é muito legal, a gente vê uma nova ordem mundial surgindo aí, a gente vê novos players, né? Alguns lugares novos aí nesse terceiro episódio apareceram, velhos lugares novos que a gente não vai dar spoiler aqui mas que vão fomentar e tem fomentado esses dias o surto do, dos fãs que insistem que os X-Men vão aparecer na saída na do Falcão e o Soldado Invernal como se tivesse muito a ver o Falcão e o Soldado Invernal com o GNX, né? porque eles estão procurando lá os Super Soldados não tem nada a ver, esqueçam isso parem de ver vídeo do YouTube do Entenda e de Teorias ouçam o, o Pilha de Gibis e os demais podcasts da gente e aí, é, isso é muito legal, a forma como tem tratado também, acho que o, o Buck tá meio que de fetiche ali, né? Tem um, um excesso de, de cenas, e eu tava conversando isso em off com alguns amigos, que sempre vai fazer tipo um Belmense ali do, do Falcão com o Buck Mas, vai lá, é, é legal, eu acho que esse terceiro episódio derrapa um pouquinho no plot por tipo, fazer algumas coisas questionáveis, fazer os, os personagens fazerem coisas questionáveis mas vai lá, vamos ver como é que isso vai se desenvolver a partir de agora, eu tô gostando muito gosto do, do tom, do ritmo acho que é um filme dividido em seis partes e não seis episódios que com começo meio e fim especificamente, ele tem um arquinho ali dentro, é né? como se fosse um ato do filme né, é, o cinéfilo do podcast é o Marcelo, ele vai me corrigir daqui a pouco, mas eu acho que esse é um formato muito legal e como vocês falaram né, não é não é um é um taim, não é uma ganha de saga, mas Pode aliviar o peso dos filmes de ter que mostrar alguns desenvolvimentos e permitir que os filmes foquem mais nas sagas principais, enquanto as séries entre um filme e outro façam esse desenvolvimento dos personagens, expliquem melhor algumas coisas, para que os filmes ganhem esse tempo para contar mais história mesmo deles, sem ter que ficar dando tanto background assim. Agora, cara, você vai ter que assistir tudo para entender. É é Marvel fazendo no, nos no cinema e nos streamings, o que faz no GBs também, e não vejo isso como uma coisa ruim não, tem gente que reclama, ah, mas tem que assistir tudo, não, se você não assistir tudo, se assistir só isso, você entende alguma coisa, se você assistir tudo, você tem uma outra experiência, não, ninguém fica desnorteado por conta de não ter visto um, dois filmes ou nada, se você pegar agora e assistir Falcão e Soldado Invernal, claro que você vai boiar algumas coisas, mas tá explicado ali, o Capitão América morreu, é, existe uma nova ordem ali e você vai embarcando a série não é não é pra quem nunca viu nada mas também quem não viu tudo vai vai conseguir se divertir do mesmo jeito.
2: Olha, em primeiro lugar, eu não sou cinéfilo. Cinéfilo é uma figura tóxica. <risos> <risos> não, eu,
1: quero... eu tô tentando eu quero brigar deixar... com o Marcelo é... hoje o dia é... todo. Essa, essa não, mas... aqui...
3: <risos> tá se estendendo por todas as redes sociais. Aí, não tô... é? É porque é igual Marvel
2: tô... série... é, é Marvelverse. A pessoa tem que acompanhar em todas as instâncias para poder entender. Então ela tem Olha, que olhar o que é YouTube, aí. ela tem que acompanhar no Instagram, pelo Twitter, no podcast, então é... É, tem que ser uma coisa integrada. <risos> E outra, é, é, eu concordo com tudo isso aí, cara. O, eu acho que a ideia, quando eu falei de Tainha, é exatamente isso. É quando o, a, né, a Marvel entendeu que ela pode preencher o vazio entre filmes, e, e assim não vamos ser ingênuos, né ela quer dominar o mundo, então ela quer que você, espectador, esteja... a
0: Disney quer dominar o mundo, né? não é, <risos> é nem a Marvel é, é a isso. Disney
2: <risos> então ela quer que você, espectador, esteja o tempo inteiro conectado em tudo que ela faz, então eles não podem correr o risco de entre um filme e outro você se apaixonar pelo Godzilla versus Kong, ela precisa que você esteja completamente imbuído de ver o seriado do Falcão né? Você não pode perder tempo vendo o Snyder Cut Você tem que ver a estreia ou, do Falcão
0: Ou então, ou então vendo, fazendo uma maratona do, De Chicago Fire e, e entrando de cabeça No Wolf Verso né? Também Não vão querer uma, que faça isso né?
2: Mais uma referência do Pilha Verso Então o, <risos> então, o, o, então a Marvel Ela tem essa ambição E aí eu acho que essa, essa invenção da série Vocês veem o intervalo de uma série para outra Curtíssima, né? é muito para isso isso, né? Manter o hype o tempo inteiro e agora eles conseguiram dominar também o streaming, né? E aí eles são muito competentes, fazem isso muito bem, então as séries são interessantes e elas não mudam os status, isso é fato, né? Por outro lado, quando chegar os filmes com esses personagens de novo e, e, né, e quem estiver acompanhando, como a gente está acompanhando, outras pessoas estão tá acompanhando, Aqueles personagens vão ser mais familiares, né? o público vai se envolver mais com eles, porque vai ter conhecido uma coisa que aconteceu, né? há uma intimidade maior, há um engajamento maior, e aí depois eles vão criar outras séries, obviamente, eu acho que agora isso vai virar mesmo uma uma moda, eles vão fazer várias séries nos intervalos dos filmes. Então, eles conseguiram dominar o que faltava, que era o streaming, né? Agora, ninguém segura essa turma. Ah, e,
0: e já tem várias séries anunciadas, né? Eu acho que... E, e, assim, uma característica é que, pelo menos até agora, todas as... É, a, a... Tanto o WandaVision, como o Falcão e o Soldado Invernal, o próximo vai ser o do Loki, todos eles são, são séries fechadas, né? Não, não tem programação pra ter mais temporadas. Isso, é, talvez, talvez dos personagens que não surgiram nos filmes, que eles já anunciaram séries como o do Cavaleiro da Lua, o da Miss Marvel, da Mulher Hulk, talvez sejam séries que tenham mais temporadas justamente por não ser personagens que surgiram nos filmes, né? Mas que terão ligação com os filmes.
2: É, e num certo sentido, eu arriscaria dizer que o fato dessas séries serem com personagens supostamente secundários e em, em também não acontecer grandes mudanças de status, faz com que elas não atrapalhem a grande trama dos filmes. Então, supondo aí sim, que uma pessoa sim, não sim. veja séries é, é dificilmente isso vai prejudicar muitos filmes porque eles estão lidando com um subnúcleo ali, muito legal né? a gente tá gostando, mas um subnúcleo então é tudo muito inteligente assim, é, tanto é os que... caras são, são bons
0: tanto é que eu li uma notícia que o, o Sam Raimi ele não participou em nada no desenvolvimento de WandaVision e, e já se sabe que, que o, o... O filme do Doutor Estranho vai, vai, vai ser uma continuação direta de Vanda Vision, né? E, e o Sam Raimi não, não teve participação nenhuma ali.
3: Eu só sei disso porque tu falou, porque eu não vi em nenhum outro lugar essa informação.
0: Do só... que? De que o Sam Raimi não participou, é, o que é continuação, é uma continuação do Vanda Vision? direta. É não, é, não é bem uma continuação direta, né, vai ter a participação, do, a participação da Feiticeira Escarlate, né, no, no filme novo do Doutor Estranho, e ela vai ter que lidar com as consequências do WandaVision, então não deixa de ser uma sequência.
1: Até porque ela termina a série dela em um outro patamar, né, em um outro momento ali, em um status diferente, e que esse status é que vai ser apresentado no filme do Doutor Estranho, no mínimo, no mínimo, o, o Fake já disse né, que não, não se preocupasse, que não precisava assistir a série para entender o filme. Mas no mínimo, no mínimo, é, o que é importante é que tá valendo para a cronologia. Aquilo que eu falei, se você assistiu, beleza, você tem uma experiência mais completa. Se você não assistiu, beleza também. Você vai curtir o filme do, do mesmo jeito. É preciso também né, a galera desapegar um pouco dessa coisa das referências. Todo mundo quer entender todas as referências, sair catando. Quem falou essa história do, do Mephisto, que o Marcelo mencionou, foi a minha enteada, que ela é, é otaku e agora viu o nerd, né? Quando a Vingadores estreou no cinema. Quem já não tinha sido fisgado ainda pelo Homem de Ferro, Capitão América e Tor, foi fisgado ali. Principalmente os otakus migraram todos para ver a Neomar Vett. Ela foi uma dessas. E ficou com essa história de, dos Entenders, né? De, ela já me disse também do da última cena desse terceiro episódio eu sabia que tava faltando aquele elemento sabia que ia aparecer aquele personagem ali sabe? sabia como, cacete, eu não tinha nada a ver aquele foi um plot twist da porra quem já assistiu a, a, o episódio sabe que foi uma surpresa mesmo a não sei que você tenha visto na internet antes que aquele personagem aparecer mas se não é surpreendente, é, é legal é condizente sim, mas não tem como você prever, se fosse tudo previsível não adiantava assistir ler nada né e essa galera fica caçando o, os easter eggs, as referências e tudo mais. E a Marvel bota, tá certa também, porque tem que movimentar essa indústria aí, mas vamos ter um pouquinho de, de parcimônia aí, galera. E assistir essa aí pelo que ela é, ver o filme pelo que ela é, saber que aquele roteirista aquele diretor tem que fazer você entender a é obra pelo que ela é também. Se você tiver visto tudo, beleza. Se você não viu tudo, repita, acho que é a terceira vez que eu falo isso aqui, tudo certo. Se não entendeu? É duas uma. ou a produção do filme da série falhou ou você viu com outros órgãos do seu corpo que não foram os olhos e os ouvidos.
2: Basicamente a gente <risos> pode dizer relaxa nerdola, né?
1: <risos> Exato, obrigado Marcelo.
0: <risos> Bom e com essa com essas palavras de alento e de calmaria de Marcelo Miranda. Vamos encerrando mais esse pilha de bis. Muito obrigado, viu, Vitor Azambuja? Apareça sempre.
3: Obrigado, é um prazer. Quando me convidarem, eu venho, que eu sou que nem um vampiro.
0: Não, você não precisa de convite, você já é de casa. Você já tá até abrindo a geladeira e indo no banheiro de porta aberta?
3: E sem calça, né?
0: <risos>
1: que isso? Tem criança ouvindo. Valeu, Maurício. Valeu, e quero dizer que o nosso apátrida é o Dãozinho, né? Ele que tem o podcast dele, mas quer invadir os outros mas quando é chamado não aparece também <risos> ainda fala que não é bem-vindo, é bem um pilantra
0: eu ainda acho que isso tudo é ciúmes de você, viu Marcelo Miranda
2: não é nada, não é não é só pra pagar de durão, mas um abraço pro Dão, que é o anti-vampiro, né? você convida e ele não entra <risos> <risos> bom,
0: então é isso pessoal, esse foi o pilha de bis, até a próxima semana um grande abraço e tchau Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.